0: La entrevista Capital Luis Vicente Muñoz
1: Pues vamos a conocer de primera mano qué está ocurriendo, cómo están las tensiones en la cadena de suministro global qué está pasando con las rutas del Mar Rojo cómo están los precios de los containers, entre otras cuestiones con nuestro invitado Capital, que es Alberto Esteban Country Manager de ISS Global Forwarding Alberto, muy buenos días y bienvenido a Capital Radio
0: Buenos
1: días Vicente, muchas gracias. I.S.S es un proveedor de cadena de suministro global que tiene sede en Dubai, está en el epicentro de la logística mundial. Trabaja en ese área de los transitarios, que son los intermediarios entre la empresa que realiza el envío y el destino final de la mercancía. Alberto, cómo están cómo están las rutas ahora mismo? Hay tensión, se nota tensión por lo del mar rojo, por el conflicto en esa zona?
0: En efecto, Vicente, la tensión se palpara todos los días porque en las navieras, ante esta situación de incertidumbre en sus propios barcos eh, a nivel de seguridad de las circulaciones, pues ha decidido eh, mayoritariamente cambiar esa ruta eh, y eh, eh, navegar por, por el Cabo de Buena Esperanza hasta llegar a los mercados eh, europeos, desde, desde los europeos, desde los mercados asiáticos. Esto supone, pues, en primer lugar, un retraso entre 10 y 15 días en el de tránsito. También supone pues, un, una elevación de los costes de la navegación, de los seguros a nivel de las navieras. Y estas han aprovechado pues, para subir los precios eh, pues, de una manera significativa. Por poner un ejemplo, si antes del 15 de diciembre. Eh, para que los oyentes eh, les le, le, que le claro. Si un contenedor de 40 pies, que equivale a lo que vemos por la carretera, un camión completo, pues estaba en torno al, a, a 2.200 dólares el, el, el FLED entre China y España, pues ahora está en torno de los
1: 5.000. Una subida bastante importante, claro.
0: Muy importante, pero no solamente eso, Luis Vicente, sino que además fíjate que el importador europeo ahora tiene que esperar ...más tiempo para eh, recibir esos bienes... ...y además, fíjate que las navieras... ...van a tener que añadir en los servicios... ...de de esta ruta, más barcos... eh, ...porque, eh, claro, estos barcos que inicialmente... ...llegarían antes a Europa... ...para volver al punto inicial en China... ...tienen que eh, recorrer más distancias... ...por lo tanto, llegarán mucho más tarde... ...habría un par o tres de semanas o cuatro... ...sin servicios de China
1: pero no hemos llegado al punto de tensión como ocurrió con la pandemia, ¿verdad?
0: Está por ver, Vicente, porque fíjate que al estar los barcos entre entre Asia y Europa más tiempo navegando, esos contenedores, la rotación de los contenedores eh, en uso va a prolongarse. En vez de estar el contenedor a disposición de los clientes, va a estar a bordo de los barcos. Podría darse el caso que esa situación se prolongase y que no hubiera estos barcos tan grandes eh, en, en la línea de la ruta, y por tanto eh, habría escasez de equipo, que era una de las causas que sí. provocó la subida de precios en la otra ocasión, y además también eh, retrasos en la cadena de suministros cuando muchos clientes necesitan esos productos para seguir fabricando o distribuyendo.
1: Sí. O sea que estamos hablando de elementos que pueden ser inflacionistas, claro.
0: Por supuesto. Por supuesto pero, sobre todo, que crea incertidumbre también en los compradores, porque eh, no tienen claro en este momento eh, si las navieras volverán pronto a a la situación inicial o si permanecerá esta situación de extraordinaria eh, rotación de barcos por el cabo de buena esperanza. Este es es un escenario de incertidumbre, y ante la incertidumbre, el que no se vea obligado a comprar por necesidad pues igual demora esa decisión.
1: Imagino que ahora cerrar precios es complicado, ¿no? No será fácil.
0: No, no, en absoluto. De hecho, las navieras, eh, como, como bien sabes, eh, estaban tratando de volver a la, a la normalidad después del despliegue de seguridad en la zona, pero eh, recientemente ha habido otros, otros ataques y definitivamente las navieras, de momento, eh, no van a volver a esa ruta y esta situación se va a prolongar.
1: Eso es curioso, ¿no?, porque se anunció, además, con bombo y platillo por Estados Unidos, que va a asegurar esa ruta, además, con una presencia militar fuerte.
0: Pues, en efecto, nosotros pensábamos que esa esa nueva situación iba a tranquilizar el ambiente y que las navieras iban a confiar en ese dispositivo para tomar la decisión de volver. Sin embargo, pues, de momento no está siendo así. Yo yo pienso, y esto es una opinión ya, que las navieras no se encuentran demasiado incómodas con esta subida de fletes. Ten en cuenta, Luis Vicente, que había una tendencia de fletes decreciente y esta situación les hace ahora mismo eh, eh, incrementar sus, sus ingresos. Yo no puedo entrar en una cuenta de explotación de una viera, pero me gustaría saber cuánto más es el coste que eh, encargan ahora. Al final, fíjate que se están ahorrando también pasar por el canal de su vez. ¿Y cuánto es lo que han subido los fretes? No, tengo la sensación de que no se encuentran demasiada, demasiado incómodas con la situación.
1: Bueno, pues esto cuadra Pero, perfectamente con lo que está ocurriendo en la bolsa, con las acciones de las grandes navieras, por ejemplo. Y tengo aquí los datos delante. En el caso de Maersk, de la danesa, sus títulos han subido casi un 32%. Y Hapaljoit, eh, la otra gran naviera, la alemana... Pues un 42%, incluso más. Claro, es que si hay menos espacio en los barcos, los trayectos son más largos, los precios de flete van a dispararse, ¿no? Esto es ley de oferta y demanda.
0: Por, correcto. De hecho, de hecho antes de que pasara esto, ante la, el descenso de los precios, las navidades habían decidido eh, quitar barcos en el servicio de manera puntual, de manera que la oferta calle aunque la demanda no, no, no estaba más alta, pero al caer la oferta, ese precio de efecto iba a subir. Entonces, esto va con esa línea, aunque entiendo que, obviamente, es una situación sobrevenida,
1: ¿no? La han buscado. Sí. Imaginamos también que es coyuntural, ¿no? En algún momento se normalizará.
0: Sí, yo, yo pienso que sí. Eh, lo que no sabemos es si esto va a ser como las gasolinas, que cuando, cuando suben, suben muy rápido, pero cuando tienen que bajar, pues lo hacen de manera lenta. Entonces, como como te digo, Luis Miguel, Miguel, Vicente, perdón, pues... Eh, las navieras no creo que se encuentren demasiado incómodas con esa situación sí. y por tanto pues tendrán que ver la situación muy justificada para volver al, a la ruta previa
1: en el caso de españa con la información que tenga disponible alberto esteban cómo puede estar afectándole a los exportadores e importadores
0: pues en la medida en la medida en la que los barcos están tardando más en venir de, de china, y, además, en la, en, basado en la subida de precios, pues evidentemente ellos van a tener que subir los precios de venta de sus, de sus artículos. Y en la parte de la exportación, especialmente a Medio Oriente, pues ahora mismo hay suspensión de servicios en lo que son los puertos de, 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 de Medio Oriente, del, del, del Mar Rojo... Quizá también el el transporte aéreo va a absorber parte de esa demanda, pero otra se va a quedar sin cubrir. Es decir, se van a perder ventas. Seguramente esos compradores del Mar Rojo van a tener que comprar localmente en los países de su alrededor para para compensar esa falta de cadena de transporte desde Europa.
1: Pues Alberto Esteban, Country Manager de ISS Global Forwarding, gracias por esta información de primera mano compartida hoy en Radio y mucha suerte.
0: Muchísimas gracias, Vicente. Que tengas un buen día.